0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
1: Und diesmal mit dem Popkultur-Wochenrückblick. Ich bin Gesa Ufer und in dieser Folge habe ich zu Gast Kais Harabi, Autor, Kritiker, Podcast-Redakteur, Auskenner und Host und Friedemann Karik, der seines Zeichens ist ebenfalls sehr Podcast-affin, außerdem Sachbuch- und Romanautor, Journalist und Moderator. Gemeinsam mit Samira el macht er den Podcast Link in Bio hier im Deutschlandfunk Kultur, den Sie sich unbedingt mal anhören sollten. Erstmal aber haben wir über ein Thema gesprochen, das Kaiser Rabi mitgebracht hat. Es geht nämlich um das, ja, schon seit Länger, um wirklich schwer angesagte Genre der Promi-Dokus, ob jetzt Megan und Harry oder Taylor Swift, diese Dokus, die treten ja eigentlich immer mit dem Versprechen an, echte, am besten total private Einblicke in das Leben berühmter Menschen zu liefern. Also Leute, die wir nur so von der Bühne, aus der Entfernung oder aus der bunten kennen. Die sollen durch diese Dokus nahbar werden, menschlich. Eigentlich haben die alle so Probleme wie, wie du und ich. Würdet ihr auch sagen, das ist die Attraktion, darum laufen diese Dinger so sagenhaft gut?
0: Ja, ich kann vielleicht gleich mal anfangen, weil ich das Thema mitgebracht habe. Ich glaube, wo, weswegen die, diese Dokus so gut laufen, das ist gar nicht dass man so Nahbarkeitsversprechen, sondern es ist vor allem Nostalgie. Mhm. Also wenn ich mir so angucke, welche Promis eigentlich solche Dokus bekommen haben, dann sind es ja nicht so... Also Taylor Swift hat ja eine Konzertdoku rausgebracht und keine so diese Home story doku wie sie jetzt bei David Beckham gelauncht wurde auf mhm. Netflix oder dieses Robbie Williams. Ich erzähle nochmal meine Sicht der Dinge, was ja auch Harry und Meghan gemacht haben, sondern... Es geht viel, glaube ich, um Nostalgie, um nochmal so dieses so, ah ja, so war das damals und nochmal so eine neue Perspektive eigentlich auf diese Zeit, in der diese Leute auf dem Höhepunkt ihres Ruhms waren.
1: Mhm. Weiß nicht, gibt es Dokus, die euch jetzt ad hoc einfallen, die euch ähm, wirklich so richtig begeistert haben, die auch unter dieses Genre fallen und könnt ihr noch rekonstruieren, was euch daran so gefallen hat oder anders gefragt, Würdest du dir, Friedemann, diese Geschichten angucken? Robbie Williams zum Beispiel, David Beckham?
2: Ich habe viel zu viel Angst, ehrlich gesagt. Was? Ich habe hab tatsächlich Angst vor diesem Genre, weil es gibt für mich eigentlich nur äh, zwei Möglichkeiten. Also entweder interessiert mich die Person nicht, dann gucke ich sowieso nicht mhm. an. Aber wenn mich die Person interessiert, dann gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Entweder äh, die Doku äh, bleibt an der Oberfläche, es ist reine Reproduktion, reine Nostalgie. Es wird eigentlich alles, was man schon kannte, einfach nochmal nett zusammengeschnitten. Dann bin ich enttäuscht, weil ich verlange von KünstlerInnen etwas anderes, wenn sie die große Retrospektive wagen. Oder die Doku gewährt mir wirklich Einblicke in die Abgründe, dann habe ich Angst, dass das große Heldinnensterben einsetzt, Aha. bei den wenigen Heldinnen, ja, die klar. wir noch haben. Und äh, eine Ausnahme, die ich nennen kann, auch ja mit einem sehr traurigen Grund, ist natürlich Amy, die die große ähm, Doku über Amy Winehouse, äh, Postmortem. Äh, die ist fantastisch gut, aber... Ähm, da ist die Künstlerin da. Ja, die lief schon. ja auch im
0: Kino, oder? Also, ähm, die war, das war gar nicht so eine Netflix-Produktion wie jetzt Robbie und Beckham. Das weiß ich ehrlich gesagt
2: weiß nicht. Weiß ich auch nicht ich mehr, glaube, aber es war sehr groß m- ich
1: fand, äh, genau was Post-Mortem-Produktionen angeht, äh, auch diese über Avicii wahnsinnig stark. Ja, die ja. war ne? fantastisch. Schnallarm. Genau, aber ich fand nochmal sehr interessant, Kai, deinen Hinweis auf diese Nostalgie-Geschichte und im Fall von Robbie Williams fühle ich mich da auch voll ertappt. Also, <lacht> David Beckham interessiert mich persönlich jetzt so weniger, aber dieses äh, warme Bad in der Nostalgie, das verspricht ja diese Robbie-Williams-Doku tatsächlich. Und die wird beworben mit dem Claim, ungeschönt, ehrlich, real. Wir hören mal einen ganz kleinen Miniton, der das vielleicht bebildert. The thing that would destroy me has also made me successful. Touch the fire, push when it says pull and see if I can live! So come on, ja, yeah. also das ist schon ein fettes Versprechen, ähm, dieses ehrliche, ungeschönte. Nehmt ihr das eigentlich den Leuten, also den Promis selbst, beziehungsweise auch ihren Produzenten ab? Oder wie kritisch sind solche Dokus überhaupt?
2: Also ich glaube denen natürlich kein Wort, weil das ist auch ihr Job, ich ehrlich nicht. gesagt. Also Popstars geht man ja absichtlich auf den Leim. Das ist alles eine große Lüge, es ist alles Image. Ich meine, Robbie Williams hat sich ja in verschiedensten Weisen immer wieder neu erfunden. Man wusste ehrlich gesagt nie so genau, ist das jetzt der echte Robbie Williams? Mir war es immer egal. Ich fand ihn toll früher, ich fand die Musik toll, ich fand ihn als Künstler irgendwie überlebensgroß. Und deswegen erwarte ich von der Doku nicht, jetzt kommt dieses schlimme Wort, Authentizität. Hm. Gibt es die überhaupt? Fragezeichen. Ja, aber ich glaube, ich,
0: ich würde da auch nicht Authentizität ähm, erwarten, weil am Ende ist es, glaube ich, ja doch wieder sowas wie so eine Hochglanz, hochgejazzte Netflix-Version von den Kardashians oder so. Mm. Es ist einfach noch eine Schraube, noch eine Umdrehung mm. dieser Promi-Erzählung. Und natürlich muss da irgendwie so dieses Authentizitätsversprechen dabei sein, weil sonst gibt es ja keinen Grund, sich das anzugucken. Also entweder ja. es gibt so, wie jetzt bei der Jan-Ulrich-Doku, ähm, ich habe nochmal übrigens nachgeguckt, er hat es nicht in der Doku gesagt, sondern im Nachgespräch bei der Premiere der Doku, wo er wirklich endlich mal diesen Satz gesagt hat, ja, ich habe gedopt, auf den, glaube ich, Halb-Fahrrad-Deutschland seit 20 Jahren wartet. Also entweder es gibt sowas, was irgendwie <lacht> krassen Neuigkeitswert hat ähm, oder halt wirklich so dieses Versprechen von, die Beckhams machen jetzt mhm. die Tür auf und wir sehen einfach mal, wie wie leben Megastars zu Hause, ja. wie sieht es bei denen unterm Sofa aus?
1: tatsächlich, ich finde, das ist auch ein interessanter Aspekt, den du ja im Grunde schon so streifst, dass diese Formate ja immer das Problem haben, eigentlich ja unter Zugzwang stehen, immer eben, wie du sagst, noch eine Umdrehung mehr zu liefern. Also irgendwas total Neues aus dem Leben dieser Promis enthüllen zu müssen, was möglicherweise ja auch, ja, wenn man ehrlich ist, also… Ja, auch äh, jenseits der Schranken liegt, die eigentlich noch äh, vertretbar wären. Also f- wir hören vielleicht mal eine Szene aus dieser Beckham-Dokuda erzählt, nämlich David, wie traumatisch es war, als sein Trainer ihn damals fallen gelassen hat.
0: Ich habe noch nie darüber gesprochen, weil ich es einfach nicht kann. Ich habe nicht gegessen und nicht geschlafen. Die letzten vier Jahre waren extrem hart gewesen. Das war mir selbst noch nicht mal klar. Alex Ferguson gab zu, Beckham versehentlich mit einem Schuh getroffen zu haben. Dann habe ich so gemacht und bin aufgesprungen. Du bist auf ihn los? Ja.
1: So ein Zirkus ist immer unterhaltsam, es sei denn, du steckst mittendrin.
0: Alles gut, ins Auto kommt keiner rein. Es war, als würden wir ertrinken.
1: Aber er machte weiter. Also diese Stimmen sind schon mal ganz weit vorn und äh, schade, dass wir im Radio sind, sonst könnten Sie, Werte Hörerschaft, jetzt sehen, wie wir uns jedoch auch ziemlich amüsieren, ob dieser ja, dieser Übertreibung. Aber tatsächlich scheint ja diese Form der Grenzüberschreitung ja irgendwie schon auch Teil dieser, äh, dieser seltsamen dieses Genres zu sein, oder?
0: Ja, ich glaube, da ist das Genre aber weniger so Promi-Doku als Netflix-Doku. Also naja. das ist schon, das klingt mhm. schon sehr so nach Netflix. Das könnte jetzt auch irgendwie so ein True-Crime-Ding sein mit Stimmt. der Frage so, wer hat David Beckham den Schuh ins Gesicht geworfen damals? Also, <lacht> aber was ich so interessant finde, so ich erinnere mich ja noch dunkel an diese Schlagzeilen. Also ich war, glaube ich, damals so, so Mitte der Nullerjahre irgendwie so Zwei. Teenager. Mhm. So jung irgendwie ich auch nicht mehr lesen <lacht> Na gut. Ähm, und, ähm, jetzt so dieses Versprechen nochmal die Innsicht davon zu bekommen, das ist natürlich auch was, was ja, irgendwie
2: verlockend ist. Total. Mhm. Ja, total. Also, was, wo es mich kriegt, oder mein Interesse weckt, und dazu muss ich es glaube ich gar nicht gucken, sondern mehr so jetzt aus dieser Halbdistanz, die wir gerade einnehmen, ist schon diese, diese Art der Selbsterzählung. Also dieses Genre, dass da jemand im Nachhinein seine Karriere nochmal so dramaturgisch baut und sagt, das war eine harte Zeit. Es wäre in so einem 90 Minuten, wäre es so Bad Guys Close-In, sagt man in der Drehbuchschule, ist dann meistens bei Minute 60 oder so, wo man denkt, boah, jetzt geht's es aber richtig an den Kragen unseren Held. Jetzt muss er zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Ist er der wahre Beckham und so weiter und so fort. Also diese Heldenreise, die man da hinterher ja noch mal bauen kann, das finde ich natürlich jetzt irgendwie äh, Schriftsteller auch, Ganz, ganz irgendwie auch menschlich und auch clever, wie die das machen.
0: Ich muss da gerade, ja. sorry, ganz, ganz spontan mhm. an diese Doku denken, I'm Still Here mit Joaquin Phoenix, die, glaube ich, irgendwann auch so Ende der Nullerjahre kam. Da hat er mal so kurzzeitig so einen Rappel gehabt und gesagt, ich fange jetzt eine Rap-Karriere Sehr an. Sehr lustig. Mhm. Ähm, von lustig. Casey Affleck, die ja so ein Aha. bisschen dieses Format eigentlich schon so parodiert mhm. mit diesem, ja, der Star, der sich gegen alle Widerstände durchsetzen will und seine wahre Kunst mhm. und seine wahre Bestimmung jetzt ähm, finden will Und dann am Ende irgendwie, ich weiß noch, die letzte Einstellung, die ist mir so im Kopf geblieben, wo er dann irgendwie im südamerikanischen Dschungel ist und in so einem einem See und dann einfach untertaucht und abtaucht und verschwunden ist. Und das fand ich irgendwie so, so beeindruckend. Und das ist natürlich was, was wir diesen Promis wie jetzt Beckham oder Robbie gar nicht zugestehen können. Die müssen immer noch eine Runde durch den Zirkus. Und das ist auch schon irgendwie krass. Und dann muss man natürlich irgendwie noch mal... Was dazu erfinden und das nochmal dramatisieren, obwohl es eigentlich alle schon wissen, obwohl alle die Geschichte kennen, wie der Trainer David Beckham fallen gelassen hat.
2: Und witzigerweise liefert in einem kurzen Moment, den ich gesehen habe aus der Beckham-Doku, weil er ging viral, Liefern sie ihre eigene Dekonstruktion ja auch teilweise mit, wenn nämlich äh, Victoria Beckham erzählt, sie wäre ja arm aufgewachsen. Habt ihr das gesehen? Ja, ja. davon
1: hast du erzählt, Kais. Ich habe es leider nicht gesehen. Erzähl nochmal. Und noch Talk mal. ist voll damit. Und, und,
2: und, und David kriegt das mit, dass sie das vor der Kamera sagt und steckt so wirklich den Kopf durch die Tür und sagt mit welchem Auto hat dein Vater dich damals zur Schule gefahren? Und sie will nicht darauf antworten. Ja. Denn das ist, glaube ich, ein Bentley. Und dann zerfällt ne natürlich alles, was sie an Narrativ über sich selbst präsentieren <lacht> wollte, zu Staub. Es, es ist Aber ein
1: Rolls-Royce. Aber nur noch mal ganz kurz. Ich finde das also so, so einen wahnsinnig interessanten Gedanken. Ich würde total gerne noch mal darauf hinaus, das klingt ja so, als hätte der sich da, als würden die sich richtig nach gerade selbst verraten. Ja, das ist ja so eine Szene, wo du denkst, ha! Auf ein, also das ist ja wirklich verrückt. Da packen sie jetzt mal echt aus. Oder da sieht man auch so ein dissens den beiden. Das ist ja, aber Fakt ist, das ist ja alles mit eingepreist und das ist ja alles von denen abgenickt und das ja. ist eben das Nächste. Anders als bei einem Printporträt kann man einfach ausgehen, die haben extrem viel Asche bekommen dafür, dass sie diese Geschichte erzählen lassen und wahrscheinlich können sie am Schluss auch alles nochmal gegenchecken, ob sie das so überhaupt wollen, oder?
0: Ja und Victoria Beckham hat ja auch schon das Beste aus diesem Meme sozusagen gemacht und hat äh, auf ihrer Mode Website irgendwie ein T-Shirt rausgebracht mit dem Spruch My Dad had a Rolls Royce. Pre- <lacht> Das heißt 150 Euro.
1: Alright coole Sache das. das ja, ist irgendwas ist aber, machen wir falsch, genau Die Kinder. kapitalistische Verwertungslogik <lacht> greift
2: bis zum Schluss. Aber du hast völlig recht, weil du das Brin-Porträt ansprichst, was ich früher auch gerne geschrieben habe. Da ist man äh, immer in diesem Dilemma, äh, eine Nähe aufzubauen. Sonst machen die Leute nicht auf, sonst findet man nichts raus, sonst kriegt es keine Wärme. Äh, aber natürlich kritisch zu bleiben. Und es ist ein extrem schmaler Grad und so einen genauen Spot dass man sich schon jemand irgendwie zu eigen macht, dass man auch natürlich selber was teilt, weil sonst ähm, schafft man keine Menschen. Beziehungen es kommen keine tiefen Gespräche zustande und trotzdem diese professionelle Distanz hält. Und das ist natürlich bei so einer Doku mit Kamera völlig unmöglich.
1: Noch ein ganz anderer Ansatz. Promis und ihr Leben zu porträtieren, lernen wir gleich kennen, hier im Kompressor. Über Promi-Dokus haben wir gerade gesprochen. Jetzt soll es hier um die zweite Staffel eures Promi-Podcasts gehen, Friedemann. Link in Bio heißt dieser Podcast. Und gemeinsam mit ähm, Samira El-Wazil habt ihr jede Woche auch eine prominente Figur zu Gast, die da ihr Leben ausbreitet. Allein von diesen Promi-Podcasts gibt es doch schon so unendlich viele. Warum wolltet ihr noch einen machen und warum wollt ihr ihn vielleicht auch ein bisschen anders erzählen?
2: Also ich stimme dir völlig zu, kein Mensch braucht noch einen Interview-Podcast. Ich kann das Wort Prominente oder Promi in dem Kontext, ich will das gar nicht benutzen. Also ja, das ist ein Überangebot und wir schießen auf einen Markt, der schon voll ist. Ähm, Gleichwohl haben wir gemerkt, dass es eine Sache gibt, die nicht so gemacht wird und die uns interessiert. Es ist also eigentlich radikaler Eigennutz, dass wir dieses Format machen. Und zwar, was ja eben schon anklang äh, in den Dokus. Uns interessiert ja nicht äh, erst seit unserem Buch Erzählende Affen, in dem wir eben Narrative und Selbsterzählungen so ein bisschen untersuchen. Uns interessiert einfach sehr, wie Leute sich erzählen, gerade die in der Öffentlichkeit sind, weil über die ja auch so viel erzählt wird. Ähm, Und wie die versuchen, die Kontrolle über diese Erzählung äh, zu behalten, mit welchen Tricks die arbeiten, was die sozusagen auch irgendwie mit no- doppeltem Boden und Netz und so Täuschung, damit ihr sozusagen ihre wahre Persönlichkeit aus der Öffentlichkeit rausgehalten wird, ne, dass die so ein Image konstruieren. Das sind alles so Sachen, ähm, die, da wird, wird natürlich auch drüber geredet, in anderen Podcasts will ich gar nicht sagen, aber wir haben gesagt, wir machen einfach mal einen Podcast, der sich nur damit beschäftigt, was ist die Heldenreise unserer Gäste?
1: Ja, und das Konzept geht offenbar gut auf. Eure Gäste, die öffnen sich erstaunlich weit, wenn man so will, und packen wirklich aus. Wir hören mal ein kleines Potpourri bekannter Stimmen. Und das ist gerade so mein Thema. Ich habe das Gefühl, ich räume ein bisschen mein Leben auf.
2: Ich gehe zum Tennis, mhm. dass ich dann einfach äh, ja, meinen Basketball mitnehme. Ne? Mhm. Also so, so habe ich das oft. Und wo ich mich dann danach aber wunder so im Leben, hä? Und dann werde ich noch mal da und da, ah, warum hat das nicht geklappt? Ich sage nicht, es ist nur ein Gefühl, sondern ich sage wirklich bewusst, ich bin nicht das Gefühl, um 42 zu bleiben. Ne? Mhm. Aber immer
0: noch mit guten Peter Pan anteilen. Es
1: ist ja wie im alten Griechenland, wo der Überbringer der Nachricht umgebracht genau. wurde. Ich mache eine satirische Aufarbeitung dessen und bin dann die Böse. Friedemann, du hast gerade schon erwähnt, du hast gemeinsam mit Samira El-Wazil dieses tolle Sachbuch rausgegeben über die ungeheure Macht guter Narrative, diesen Band Erzählen der Affen. Und tatsächlich konstituiert sich ja wahrscheinlich jeder Mensch immer auch über die Geschichte, die er oder sie über die Jahre über das eigene Leben sich so zurechtgelegt hat. Ich habe das wirklich selbst erstmal das erstmal so in der Drastik gemerkt, als ich selbst mal eingeladen war bei so einem Podcast, mhm. meine Geschichte erzählen sollte und die Zeit war einfach vorbei. Ich handelös. konnte aber nicht zu diesem zu diesem tollen äh, narrativen Bogen mhm. vordringen, zu diesem Ende, der das alles rund macht und zu so dem Sinn nach so ja natürlich gab es da Schattenseiten, aber eigentlich war es doch super alles mhm. in einem. Und Das dieser letzte Teil fehlte und ich wurde so entlassen, so Tschüssi. Und genau mit diesem Kater, den auch, glaube ich, Gäste immer gern haben, wenn sie hier in der Sendung waren und nach fünf Minuten äh, unmissverständlich bedeutet bekommen, danke, das war's, ciao, äh, bin ich da wirklich auf die Straße gefallen und fühlte mich so richtig äh, fertig. Und das ist wahrscheinlich auch das, womit ihr hier spielt in diesem Podcast, dass ihr die Leute, wenn man so will, entlarvt in ihrem eigenen Narrativ, wie sie oder so, aber ich meine, das ist doch auch ein Wahnsinnswagnis für eure Gäste, das dran zu geben.
2: Also du hast völlig recht und wir scheitern da auch glaube ich in aller Öffentlichkeit daran, aber vielleicht ganz unterhaltsam. Wir haben ja eben gehört, ich ich glaube es war Katja Riemann, Oliver Pollack, Matthias Schweighöfer und Maren Kreumann, die Mhm. stimmen. Das sind natürlich Leute, die auch große Bühnen haben und die die Fläche haben, sich zu erzählen und die auch sehr, sehr clever sind, sich daran zu erzählen. Aber wenn man die einlädt unter dieser Prämisse und sagt, ey, lass uns das mal auf links drehen, lass uns mal gucken, was eigentlich deine Geschichte ist und ihnen am Anfang vielleicht auch so einen kleinen Fahrplan gibt oder so eine These, Oliver Pollack zum Beispiel, die Episode kann man schon hören, haben wir am Anfang gesagt, wir wollen heute klären, ob du ein komischer oder ein tragischer Held bist. Und wenn wenn man ein bisschen Glück hat und die Leute ein bisschen offen sind, dann sieht man schon in dem Gesicht, da fängt es an Ah, zu rattern und dann denken sie nämlich mal nach.
1: diesen Auftrag, den äh, gebt ihr ihnen so spontan rein. Mhm. Darauf können sie sich nicht vorbereiten. Mhm. Aha, okay. Also das ist der eine Trick und es gibt auch noch irgendwie einen zweiten, oder? Es gibt noch irgendwie so eine andere Regieanweisung oder irgendwas, was euch unterscheidet von sagen wir mal den anderen 100 bis 200 bis 300 ja, ja, Wir sind das?
2: natürlich ähm, viel charmanter und netter ja. und lustiger. Das ist ja sowieso klar. Und Samira, äh, wer sie kennt, äh, muss sie ja lieben. sind natürlich auch eine ne tolle Mitmoderatorin. Äh, ich glaube, was uns noch unterscheidet, ist, dass wir selber auch äh, sehr viel mitbringen an eigenen Erzählungen. Also wir haben eben dieses Buch zum Beispiel äh, zusammengeschrieben. Daraus können wir schöpfen. Wir machen ja auch einen wöchentlichen äh, Podcast über Politik und Gesellschaft namens Piratensender Powerplay. Samira hat äh, zwei große Kolumnen. Man kennt vielleicht meine Bücher. Also alle Menschen, die an diesem Tisch sitzen, bringen was mit und dann kann man so miteinander tauschen.
1: Ähm, ich habe, achso, nochmal eine ganz bescheidene Frage. Warum müssen das eigentlich immer Promis sein? Warum kann nicht mal Oma Kasubke ihre Geschichte erzählen? <lacht>
0: Warum nicht mal Gesa
1: Ufa? Ja, oder Gesa Ufa. Nächste Staffel. Toll. Ich werde mich Kasupke dafür einsetzen, dass ihr beide eingeladen Herrlich. seid. Ich kann das
2: ganz kurz erklären. Ja, bitte. Ähm, Damit man eine Selbsterzählung eines Gastes dekonstruieren kann, lustvoll dekonstruieren kann, muss erstmal eine da sein, ohne dass man den Gast lange erklärt. Bei Matthias Schweighöfer weiß man sofort, okay, der steht dafür, dafür da, das erzählt er von sich, das war sein letzter Film. Da müssen wir nicht mehr so viel Vorarbeit leisten. Das ist einfach ein bisschen Bequemlichkeit, ehrlich gesagt.
0: Ja, macht natürlich auch Sinn in so einem Format. Also wenn man irgendwie was dekonstruieren will und dann erstmal eine Stunde darauf verwenden muss, zu erzählen, was man dekonstruieren will, das macht dann, glaube ich, auch nicht so viel Spaß äh, beim Hören. Und ich habe tatsächlich auch ein paar Folgen schon vorab gehört, Mhm. auch mehr als die, die jetzt schon online sind, kann ich es mal so fies verraten. Und Friedemann (lacht) hat ja so gesagt, ähm, dass die beiden ähm, scheitern. Und das finde ich aber gar nicht. Also ich habe zum Beispiel die Folge mit Katja Riemann gehört und fand es unfassbar krass, was für eine intensive Atmosphäre ihr da geschaffen habt in diesem Gespräch. Ich habe zwischendurch tatsächlich irgendwie mal kurz Pause machen müssen, weil ich so irgendwie auch durchatmen mhm. musste, weil ich dieses Gespräch so, so intensiv fand und hatte schon das Gefühl, dass ihr ähm, da zu einem zu Kern von dieser Person vorgedrungen seid, den ich so noch nicht gehört habe. Ich habe zwar nach wie vor Angst vor Katja Riemann und ich würde sie <lacht> nicht äh, im Interview haben wollen, wenn ich ehrlich bin, aber ähm, ich habe so das Gefühl, ich verstehe ein bisschen mehr, was das für eine Person ist, die diese Kunst macht. Und dafür, glaube ich, ist Link in Bio ein total toller Podcast. Vielen Dank. Wir Vielen oh,
2: Dank und musst du nicht. Alle gekauft hier, so, Schiebung. Musst, du musst wirklich keine Angst haben. Aber ich glaube, was, was Kai sagt, ist ganz wichtig. Und da nimmt man dann doch auch aus der großen Welt der Prominenten und der Filme und der Bücher und so, glaube ich, jeder und jede mit was in das eigene Leben, dass man nämlich jederzeit die Chance hat, so vielleicht wie vielleicht Katja in dieser Stunde, sich zu überdenken oder eine Erzählung zu überdenken und zu sagen so, nee, heute machen wir es mal anders. Und das ist für mich immer so ein bisschen die philosophisch positive Botschaft auch. Ähm, du kannst sein, wer du willst.
0: Aber ich musste jetzt irgendwie so, als ich das das Konzept gehört habe, ähm, im ersten Moment an diese Promi-Folgen denken, die Stefanie Stahl manchmal macht, diese Mhm. ähm, Psychotherapeutin, Mhm. die dann zum Beispiel Atze Schröder zu Gast hat und mit dem wie so ein Therapiegespräch führt und dann natürlich auch ihre Theorie des inneren Kindes so an diesem Promi Mhm. durch exerziert und ja auch sowas ähnliches versucht und ich fand es aber so schön, dass es bei euch ohne diesen Therapie-Kitsch sozusagen auskommt. Aber trotzdem,
1: also ihr haut den Leuten ja wirklich, wie gesagt, erstmal so ein bisschen einen vor den Bug, indem ihr ihr nach Narrativ anzweifelt. Hast du das schon mal erlebt, dass Leute da auch echt ausgestiegen sind an dem Punkt?
2: Ganz ausgestiegen nicht. Mit einem Bein vielleicht schon. Ich habe schon erwähnt, dass Samira eine sehr warme Gesprächspartnerin ist, glaube ich, dass die Leute uns auch teilweise schon kennen. Also zum Beispiel Oliver Pollack aus Episode 2 kennt Samira schon lange. Das heißt, da ist eine gewisse Vertrauensbasis. Aber man merkt schon bei dem einen oder anderen, da fiel mir zum Beispiel Sebastian Fitzig auch ein, den wir auch interviewt haben, den wir nicht kennen, der auch nicht mit uns im Studio saß. Der hat schon zweimal äh, geschluckt. Und äh, ich verlange auch von niemand, dass er dann immer pariert oder das immer total intelligent findet, was wir da sagen. Aber Reibung erzeugt, Wärme, das funktioniert schon.
1: Link in Bio heißt besagter Podcast von Samira El-Oasil und Friedemann Karek, Die neue zweite Staffel, die kommt jetzt gerade raus. Zwei Teile gibt es schon vier weitere Folgen und zwar ich glaube immer Donnerstags, ne? Mhm. Ja, und der Werbeclaim, der ist so schön, dass ich ihn hier unbedingt auch noch Den mal zitieren möchte. Nicht. Die richtigen Fragen öffnen ein Spiegelkabinett der Selbst und Fremderzählung. Erst war da dieses, wie es so schön heißt, ohrenbetäubend laute Schweigen, dann verschiedenste offene Briefe und die große Angst, wieder etwas falsch zu machen. Unter Kulturschaffenden in Deutschland gibt es einen ja doch ziemlich großen Streit um die Haltung zum Gaza-Krieg und die Frage, wer sich wie positioniert und auch um die Frage, wer sich warum eben gerade nicht positioniert. Die amerikanische Philosophin Susan Neiman hat hier im Deutschlandfunk Kultur die Situation so beschrieben. Ich komme gerade von einem Treffen mit 30 Menschen im Raum, die alle irgendwelche Kulturinstitutionen vertreten. Sage ich mal für Deutschland, eine relativ hohe Zahl von muslimischen... Und jüdische Vertreter. Und alle haben nur von Ängste geredet. Ja, in diesem Fall Ängste davor, wegen Kritik an Israel unter Antisemitismusverdacht zu geraten. Kaiser Rabi und Friedemann Karek sind nach wie vor meine Gäste hier im Kompressor-Wochenrückblick. Anders als bei anderen Krisen in den vergangenen Jahren, also zum Beispiel beim Angriff auf die Ukraine, da ist die Reaktion im Kulturbetrieb jetzt ja doch extrem gespalten. Also welche... Beispiele fallen euch da in letzter Zeit ein, beziehungsweise möglicherweise seid ihr ja selbst in die Schusslinie geraten –
0: also ich bin selber zum Glück noch nicht in die Schusslinie geraten und ich hoffe, das bleibt auch so, aber mir fallen einige Beispiele ein. Ich wohne ja in Leipzig und da gab es vergangenes Wochenende ein Festival mit so Popmusik und experimenteller ähm, Musik. Und da wurde tatsächlich ähm, einen Abend an einer Location abgesagt, weil eine der Bands, die dort auftreten sollte, so antisemitische Verschwörungstheorien wohl geteilt hat. Das Festival hat es dann kommuniziert mit dem Satz, die Band vertritt eine politische Haltung, die wir als Festival nicht vertreten. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dieses Konzert abzusagen. Ähm, Ja, kann man dann fragen, So hätte das Festival da vielleicht offensiver kommunizieren müssen, die Haltung der Band benennen müssen? Ich habe das jetzt auch nur so durch äh, Leute, die ich kenne, die bei diesem Festival mitgearbeitet haben, erfahren, welche Hintergründe diese Absage eigentlich hat. Was mir auch noch einfällt, ist so der Blick nach Hollywood natürlich für mich als Filmfan immer ganz besonders Mhm. interessant. Jetzt Scream 7, die Horrorfilm-Trilogie-Fortsetzung steht ohne Hauptdarstellerinnen da, weil eine der Hauptdarstellerinnen im Zusammenhang mit dem äh, Terroranschlag vom 7. Oktober und dann eben mit dem mit der israelischen Antwort darauf von Genocide gesprochen hat, was ja in Deutschland teilweise auch schon als antisemitisch eingestuft mhm. wird. In den USA offensichtlich zumindest da so große Fragezeichen auch dahinter gemacht werden und dies den Job jetzt los als Hauptdarstellerin. Also es hat auf jeden Fall Konsequenzen, wenn man sich dazu
2: ja. äußert.
1: Ähm, du hast dich, glaube ich, auch mal <lacht> wenigstens über Bande geäußert.
2: Äh, ich habe tatsächlich einen offenen Brief mit unterschrieben von äh, deutschen SchriftstellerInnen, der glaube ich so zwei, drei Wochen nach dem 7.10. erst kam, das ist so, war so ein bisschen schade, dass es so lange gedauert hat, der sich hau- hauptsächlich an den deutschen Kulturbetrieb gerichtet hat, an die Institutionen, die literatur seine also die Verlage und so weiter. Und eben, ja, dieses Ausbleiben einer Reaktion, Ausbleiben von Bekenntnissen doch beklagt hat und das verglichen hat mit anderen ähm, schlimmen Ereignissen mit Kriegen, äh, mit Terroranschlägen, wo die Solidaritätswelle, die greifbare Solidaritätswelle einfach früher und schneller angelaufen ist.
1: Mhm. Manchmal gehen diese Spaltungen ja wirklich auch durch Ensemble, durch äh, Bands, also die große Frage, wie kommt man da jemals wieder zusammen, also das scheint jetzt auf den ersten Blick, so unlösbar wie der Nahostkonflikt selbst, oder? Wie wie, wie machen wir es?
0: Ich glaube, das ist ja gerade so ein bisschen auch der Grund, warum dieser dieser Konflikt so so unlösbar scheint, weil die Seiten eben so so verhärtet sind und ja mittlerweile das auch so ideologisch so zementiert ist. Also in dem Fall aus Leipzig spielt ja auch irgendwie so eine linke, antideutsche Ideologie, die da in der Subkultur sehr fest verankert ist, eine eine Rolle. Ähm, Aber ich würde vielleicht nochmal irgendwie zu dem, was Friedemann äh, zu dem... dem, äh, auf einen Brief ähm, über den offenen Brief erzählt hat. Also ich glaube, was wir was was ganz wichtig ist, was so, so ein bisschen jetzt in der Diskussion so durcheinander geht, ähm, ist, dass dieses, ähm, dieses dröhnende Schweigen sozusagen, ja. von dem die Rede war, das bezog sich ja vor allem auf die, ähm, so in meiner Wahrnehmung zumindest, darauf, dass niemand so richtig Solidarität mhm. erklärt hat mit den jüdischen Menschen, die in Deutschland ja. leben, die ja jetzt auch angefeindet werden. Also ich habe irgendwie gestern lakonisch-elegant mit der Monopolchefredakteurin Elke Buhr auch mhm. Ähm, zu dem Thema gemacht und sie hat eben erzählt davon, dass jüdische Freunde von ihr jetzt sich in WhatsApp-Gruppen organisieren und gucken, mit welchen Taxiunternehmen sie noch fahren können. Bekannte von mir, die haben einen Stern an die Hauswand gemalt bekommen. Also da ist, glaube ich, es ähm, super wichtig, eine Solidarität zu erklären. Wo ist dann aber problematisch? Ist es so die Frage so, ja, wie gehen wir jetzt mit der Gemengelage in Israel um? Wie positionieren wir uns da? Das ist super undurchsichtig und da kann ich eine Zurückhaltung tatsächlich auch verstehen und würde sie auch gut heißen, glaube ich.
2: Das würde ich voll unterschreiben. Ich glaube, es ist auch immer eine Frage der SprecherInnen-Position, dass ich jetzt als Deutscher und Enkel eines Wehrmachtssoldaten vielleicht nicht den Israelis vorschreiben sollte, wie sie sich zu verteidigen haben, finde ich, ehrlich gesagt, erklärt sich von selber. Und ich glaube, wir sehen da an ganz vielen Stellen, da würde ich dir ein bisschen widersprechen, nicht unbedingt eine Verhärtung von Fronten, sondern wir sehen Leute, die sich da lange auch fein rausgehalten haben inklusive mir. Ich zähle mich dazu, weil es einfach ein unheimlich komplizierter äh, mit Dilemmata aufgeladener Konflikt ist. Wir, wir werden da jetzt so reingeworfen und jetzt natürlich gibt es eine gewisse Art von einem Bekenntniszwang auch in sozialen Medien, dass man sagt, ey, du postest die ganze Zeit. Warum postest du da nichts dazu? Mhm. Aber womit wir alle oder woran wir alle scheitern, ist diese unerträgliche Gleichzeitigkeit des Leids. Also es gibt eben Leid auf den sogenannten beiden Seiten. Beides muss man irgendwie empathisch begegnen. Mit beidem muss man irgendwie umgehen Und trotzdem kann man nicht immer, immer gleichzeitig bei beidem sein. Das ist einfach völlig unmöglich und so sehe ich glaube ich, dass dieser asymmetrische Konflikt oder Krieg uns eben auch für, vor Asymmetrien stellen, das ist das Dumme daran.
1: Ich finde, wir sollten trotzdem aber vielleicht doch auch nochmal so ein bisschen gucken auf das Spezifische, was Kunst und Kultur ja ausmacht. Also, nämlich deren Autonomie und die Frage, wie weit die sich auch ähm, po- politisch einfach positionieren muss. Also, wir hatten hier im Programm den Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich, der also da wirklich richtig gehend von so einem Ende der Autonomie sprach und der die auch wirklich, der die, dieses Ende fürchtet. Und das kann ich in gewisser Weise schon auch verstehen, oder?
2: Wie gesagt, ich glaube, ein Bekenntniszwang hilft niemand weiter, schon gar nicht der Kunst. Andererseits finde ich, dass Kunst insofern immer politisch und auch immer stabil und greifbar sein muss auf diesen politischen Dimensionen, wenn es auch um ihre Grundlage geht. Und was die Hamas am 7.10. verübt hat, war ein Ausbruch einer Auslöschungsideologie, die sich sofort auch gegen alle Kunst und gegen alle Freiheit des Denkens und Redens wenden würde, wenn sie könnte. Und ich finde... Dieser Grundkonsens, das verlange ich einfach von mir und von Menschen, die eben sich erdreisten, sich eine Bühne zu nehmen, die Aufmerksamkeit für sich in Anspruch und die uns was über das Leben erzählen wollen. Dieser Grundkonsens, dass Abschlachten schlecht ist, Vergewaltigung, Mord, Entführung schlecht ist, Menschenhass nicht gut ist, ich finde, den muss man schon immer wieder herstellen können.
1: We totally agree, oder?
2: Ja, da gibt's glaube ich, nicht viel hinzuzufügen eigentlich.
1: Ja, und über alles andere, würde ich denken, bleibt es weiter zu streiten. Wir werden hier an diesem Freitagmittag leider keine validen Lösungen des Nahostkonflikts liefern. Aber vielleicht können wir sie alle ermuntern, weiter miteinander zu sprechen, auch gern zu streiten, Reden hilft meistens ja doch auch ein wenig, behaupten wir hier vom Radio. Friedemann Karek und Kais Harabi, sehr, sehr schön, dass ihr heute hier wart. Hoffentlich auf bald. Danke
2: Danke für für die Einladung. Einladung.
1: (lacht) Das war geübt. (lacht)